0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello Hello， 大家好，我是丁角大烟。那大家可能注意到了，这一期《What's Next 科技早知道》的封面从灰色变成了更加明亮的版本。很多人可能会问，怎么年初才设计的新封面又变了？虽然我以及团队的小伙伴们非常喜欢之前灰色的金属科技感，但是最近一直有听众朋友们给我们留言或者写邮件，说灰色在节目列表里面实在是太难找到了。另外，我们之前也确实做过不再更新的专辑，我们就把封面拉灰这样的操作，这样会让听众有一些费解。那谢谢大家给我们的建议，我们再三考虑，更新成了现在这样明亮的版本。那为了纪念这个灰色短暂的版本的封面，我们印了十份的海报留作纪念。如果你也喜欢这个限定版的灰色封面，欢迎给我们留言，我们会给你寄出一份作为留念。大家也请接着给我们各种建议，我们真的有在听，是你们在推动我们的各种节目的细节。最近这个互联网流媒体的公司动作频频啊，几乎每周都有新的新闻。首先是这个亚马逊宣布以八十四点五亿美元的价格收购了米高梅。然后又是 AT&T n 宣布将旗下的华纳 WarnerMedia 拆分，并与 Discovery 探索公司合并成一家新的独立媒体公司。Steven Spielberg has signed a multi-year deal to provide films for Netflix， something that could give the s t r e a m 两天，奈飞又宣布和斯皮尔伯格的制片公司签署了一份协议，将会每年合作制作若干部电影。那今天和我们来聊一聊最近的这些动作的嘉宾是董凡 Jasmine， 他是 Joy Planet Picture 的 CEO。那我记得上次董凡来我们的节目还是 2019， 当时是迪士尼刚刚宣布进军流媒体行业，然后好像也没有说是像今天的竞争这么激烈。那所以我们今天就和 Jasmine 来一起聊一聊最近的这个流媒体大战吧。Hello, Jasmine。你好，你好。作为一个好莱坞的这个从业人士，你觉得这一系列的动作其实是有联系的吗？然后亚马逊收购 MGM， 它这个是是突然发生的，还是怎么样
1: ？都不是突然的。其实我上一次在说 Disney 的时候就说到，这是一个在媒体行业里头永恒的话题。就是关于说这个 pipe 和 content 哪个更重要，在某一个阶段的时候，大家都会觉得说你占领了一定的这个 pipe， 有了一定的 distribution platform 的高地，那其实你的这个 content 的平庸一些也无所谓。但是每一次的这个媒体的演变，从最早的这个纸质媒体到 radio 到 TV 到 film， 再到今天的 digital， 最后告诉大家的结论都是：呃，你必须要有足够好的 content， 足够多的 content。你这个 pipe 它才能够起到它的这个 mass distribution 和这个 long tail 的作用。刚刚您讲
0: 的这个 pipe 其实就是它的一个渠道，对吧？对对对。所以这一次亚马逊，你知道他跟他们聊了多久吗？因为我觉得好像 MGM 在10年以后，他们也是几经起伏吧。然后他们好像是在10年的时候还差点破产了一次，然后又被买，然后又被卖，然后几经其他的几个大公司
1: 的手。对，因为其实 MGM 一直最大的问题就是。它相比于其他的影厂之外，它的这个 financial means 比较少，它其实没有特别好的这个资本层面上的这个呃 methodology 也好，这个 mechanism 也好都不太有，所以的话，它一直就是沉沦在它只有这个 content library 的这个现状里，它试图想要改变这个现状，也踹了很多次，其实都没有成功。那么其实。虽然说美国有这个反垄垄断法啊，但是其实第一次最早我们说这个帕拉蒙法案到现在，我们一直看到的趋势都是大家还是在不断的回归，就是需要垄断，需要有一定层面上的机理上的这个垄断的形式，才能达到这个媒体的最优化。那所以其实所有的这些资本，包括就是说这个 MGM 自己的股东也好，他们自己也是要追求利益最大化的。那大家其实也看到，你的利益最大化唯一的点就是你要有 exit。你要有一个这个 exit strategy， 嗯，要有退出，对对。那其实这一波的事情结束之后，嗯、下一个唯一的看点，或者说还比较有意思的看点，其实就只剩下 Lions Gate， 就是师门。然后，而且世门的股票这几年的表现也比较的平庸。其实它的所有的股东啊，包括我接触的，大家都是在等着有一天发生像今天 MGM 这样的事情，然后大家才能够完美的 exit。这样，所以它等于说是这一波的行情之后的下一个看点了。但是其实走的路径还是一样的。像 MGM 这样的这个机构，它
0: 的 IP 库其实是很丰富，但是在最近的十年，其实并没有产出特别好的电影。那对于一个电影制作公司来说的话，那它八十四点五亿的这样的收购价
1: 格，它值吗？嗯，你要是纯是说从一个 rational 一个理性的角度来说，它一定是不值的，因为你可以看一看前几年的，<笑>就即便说呃、嗯、我们时隔了十年或者更长的时间，有一些 inflation 的因素在里面。那零六年的时候 ，Disney 是收购大户啊，而且 Disney 做生意都是非常精的，而且其实，在 Bob 的手里，他一直都是希望是理性的，就是合理的，有真的这个性价比的收购。他收购 Pixar 的时候，也就是个七点四个 billion。那零九年收购 Marvel 的时候，差不多也就是一个九个 billion 左右吧。到 Lucasfilm，Lucas 因为更小一些，它主要就是星球大战系列嘛，要钱要少一些，也有也就是个 four billion。那 Disney 最近的和 Fox 收 Fox 的这边的话，其实也就是一个 71.3 个 billion， 其实都是在一个比较合理的范围内。而且你要想 Fox 的库存是要比这个 MGM 就是更有商业价值、更加丰富许多的。那其实为什么会有这样子的水涨船高呢？是因为最近
0: 的流媒体竞争太激烈了，还是怎么样呢
1: ？呃，有一定的这个的因素，因为毕竟的话，现在是。百团大战吧，可以这么说，就等于说是多国都在争抢这个。你必须要有丰富的内容，而且经过这个时间的检验，也证明你是可以做自制的内容。但是自制内容里头出爆款的几率，还是远远小于就是说一个已经 established 的这个 IP， 你把它直接拿过来，那带来的这个引流的效果啊，和这个 subscription 的这个 number 的这个 rise， 它是不成正比的。所以的话，大家一定还是希望，就是说我宁愿花一点钱，我还是要买一些就是有这个品牌度的东西回来来正常，啊、呃，一定是有这个因素在的。那是不是也是为什
0: 么 Netflix 在之前它其实做了很多自制剧，但是在最近几年，慢慢的好像它的好剧就是比较少了。大家都在抱怨这个 Netflix， 它的可能越来越多的剧，然后跟各种世界各地的这样的一些公司在合作，但是最后好像跳出来的一些这种比较脍炙人口的剧反而没那么多
1: 了。嗯，我觉得有几方面原因吧。我觉得其实这个不光是好莱坞是这样，其实你要是看中国的这个网络上也是这样。之前也有很多中国的从业者在说，因为网站的话，就觉得说我手上拿着数据嘛，我播了很多的片子，我就能看到说哪个片子大家喜欢，什么样的桥段大家喜欢，什么样的题材大家喜欢，谁来演大家喜欢。那拿到了这些之后呢，他就会用这个来就是反作用力于创作者。会想要引导创作者的创作，就是说，那我的受众就是这么一个受众，他就爱看这些东西。比如说，现在中国网上啊，最好的、最受欢迎的就是甜宠嘛，大家就爱看甜宠剧。那有些东西你看着，可能是对于审美比较高的人来说，你觉得那就是脑残，就是无脑的剧情。<笑>但是他不 care， 因为我的观众就爱看这个。那其实奈飞在一定程度上也会有这样的问题，他拿到数据之后。啊他也会要看，就是说，那我的受众可能更喜欢看，比如说 A B C D 的这种剧情，那我就希望我打造剧的时候，就是要打造这种类型的剧。那长期以往的话，很多时候可能是在对 creative 的这个创作上还是会有影响的。虽然说，其实呃奈飞还是比较全力的信任，给了这个创作者很大的空间。但是，毕竟就是说，你挑中他的选题，你挑中他的内容，你对他还是有这个指导意见的。所以这样长期以往的话，还是会有一些这个 pipe 对于 content 上面的这个引导和影响。而且，其实这是一个很现实的问题，就是说，哪怕你做的东西都很精致，你要看 n e 的东西，也许它不是大火，但是它从制作品质，就我们说 production value 上来说，它还是很高的。但是，就是说你 production value 做的很高，即便是像 Disney 这样的，它也有经常栽跟头的时候。就是观众的很很多口味，很多时候不是说你做的很精良，你花了很多心思，他就会去看的。真正的爆款永远是
0: 少数的。我不知道像你们制作节目或者制作电影，你会跟这样的这种你们所谓的这个 pipe， 就是渠道方会有像是数据，他们希望能看到什么样子的节目来来做更多的沟通吗？更深入的沟通这块对你们的影响大概能占到多大比例？
1: 呃，其实首先你你自己手上，比如说已有的东西，你首先自己就会做个 self censorship， 你就会知道，就是说，哦，我这个东西可能，比如说，更是 Amazon 的菜，或者我这个可能更是 Paramount 菜，因为他们每家收的东西是有偏好的不同的。比如说 Warner， 他拍的东西就比较 dark， 因为他最早是拍黑帮片嘛，他还是很喜欢就是这种类型的东西在里面。啊、然后 Paramount 一般做的都是比较 metro， 就是男性化，就是荷尔蒙飞溅的这种，就就是每一些每个影厂，就是它的品牌之下，它会有一些自己的这个偏好啊，所以你就会知道，就是说我可能我做的这个东西。更适合谁？比如说 ，Participant Media， 他做的东西就是你一定要 convey a message， 传达一个信息，嗯，就 make of a world a society a better place， 对，一定要是这种。所以就是你会知道，说我大概我这个题材是哪一家的菜。然后具体的话，你还要对这个项目具体的人，每一个管项目的人，他的喜好也会你比较有一定的了解。嗯，明白
0: 。像是你们会对接这样的大的影场会多一点，还是像是对接这种？亚马逊或者是奈飞这样的公司会更多一点
1: 。其实现在的话，因为疫情的影响，大家的首选一定都是网络，因为它比较短平快嘛。啊，然后而且就是在价格上会更好一些。啊，但是还是要看这个作品本身的。这也是像当时的 Crazy Rich Asians， 其实当时他们有拿到流媒体，给他们远远要好于啊，就是给影厂的这个价格。那最后为什么还是选择了说，我宁愿不赚那个钱，我也要在大银幕上？因为就是说我的初心是什么？我做了一个就是全是 Asian cast 的这么一个电影，我的初心是希望就是它是一个 nationwide release， 让大家就是关注到亚裔的群体，就看到一个全亚裔的故事。我要的是这个影响力，这个东西你还是要放在 theatrical release 里，你放在这个 streaming 上就没有这个效果了。所以为什么最后他们还是选择了拿这个 package 要低一些的这个影厂？
0: 所以在大家心目当中，然后能上大屏还是一个这种标志性的事件。然后比上流媒体，其实这个反而在在地位上面没有那么高
1: 。我觉得要看你的作品的类型，那有一些可能它就是更适合在流媒体上放。而且这几年的话，流媒体更多的我觉得是给这些创作者提供了一块就是自由地。很多其实我们知道的这种大师级别的电影人。那可能他这种 passion project， 如果是按照正常的这个绿灯委员会的这个筛选，他是不可能被 studio 选中的，就是成本又高，就是觉得你这个也不卖座，就是正常一般审美的观众也不会很感兴趣啊。但是这样的题材可能就被 Netflix、Amazon 这种拿去啊来做了，然后也做了很多艺术精品出来。所以我觉得这其实是给创作者提供了一个更广阔的这个选择吧。就不至于说，就是你可能想了十几年的一个 passion project， 因为不符合市场的这个要求，你就做不出来了
0: 。嗯，哎，给我们科普一下什么是绿动委员会
1: 哦，就是每个影厂都会有个 green l i n h committee， 一般都是像 CEO 啊，有的带着他的 CMO 啊，关 production 的这个 head 啊、呃，他们会就是有一定的这个数据的分析啊，历史的这个考量啊，现有这个 cast 有一套自己的评估体系，然后他们会决定说，那这个项目就是我要不要。啊，同意他就是真正的到制作这个环节
0: ，那可能跟我们这个风险投资也是类似的。我们有一个投委会，对对,对
1: 对对对<笑>就是相当于是投委
0: 会。对 ，OK， 那你怎么看待像史斯皮尔伯格这次跟奈飞的合作？因为我记得他之前其实是有一些这种反对流媒体，就像电影还是先要上大屏，不要先上流媒体。他有这样的一些论述，不知道为什么自己好像又打自己的脸了，然后直接现在是跟奈飞又签了这样的一份长线的合作。
1: 啊、哦，我觉得这个就是我刚才说的这个问题，因为流媒体真的是给他们更多的这个自由度。那其实大家可以看到，就是斯皮尔伯格拍的近几年的片子，他的艺术的造诣还是在的，但是市场的影响力是远远的大不如前了。就是从票房的角度来衡量，那其实他到了这个级别，他关注的这些选题一定都是他自己最感兴趣、他最想拍的但他现在他最想拍的，并不一定是时下的这个电影观众最想看的。那我觉得在这个时候选择和奈飞合作，其实是一个就很明智的选择。这样的话，其实一方面你也不会有这个，对他来说，其实他也不会很 care 说 box office， 因为他不需要来证明自己了。我已经无数次证明我就是呃、啊、能够创造这个票房奇迹的导演了。他更多的是考虑就是说我这个艺术品怎么能够就是能够更多的在有生之年拍更多我想拍的东西。所以我觉得在这个程度上，流媒体是一个很好的选择。所以现在就你，因
0: 为也在好莱坞很多年了嘛，所以有没有感觉到现在可能更加是渠道为王，并不是 content 为王这种感觉？因为像你刚刚说的，像是斯皮尔伯格这样的人，他也会想要说，那我跟渠道合作可能更合适一点，他就反而会不会跟影厂合作？然后影厂现在包括像华纳这种，也是虽然被 AT&T 收购，他们也想像是做。亚马逊像是做呃 Netflix 这样子的这种流媒体服务，但是好像也遇到了很多问题，所以是有没有这样的一个调整
1: ？我觉得其实没有，因为这两个一向都是相辅相成的，就是归根到底还是你的内容要好。因为现在就是说生产的内容很多，大家都觉得说啊，我这个东西可能传统的影厂它不会要我的东西，我还可以踹一下流媒体。但是流媒体它收到的所有的这些提案也很多呀，为什么他就要花钱买你的东西呢？还是你的内容是好的，就是在所有的这个 competitive 的 peer 里，你是能够 stand out 的。如果不是这样的话，他也不是没有选择，他为什么一定要买你的内容呢？所以到最终的话，我觉得还是一个相辅相成的，就是，嗯、呃，所有内容的发行，它一定是希望渠道是最大化，就是最简单化的，这样的话，它才能够更多的触及到它的这个消费者，赚取更大的商业利益。啊，这一点是一定的，所以大家一定是在不断的开拓出这个好的这个 distribution 的 channel。但是核心的核心就是，你是有了这个 channel， 大家的选择也多了，就发行的渠道多了，内容也多了。我为什么一定要看你的内容呢？一定还是你的内容好，你的内容与众不同。所以这个其实是对于创作者提出了更高的要求，就是更要做出来这个精品，否则的话，你很容易在这种铺天盖地的这个渠道当中，你就被淹没了。
0: 所以说，现在的这个竞争其实好像是有两个层面的，一个是渠道，像是大的流媒体平台他们在疯狂竞争内容，然后另外就是流媒体频道好像现在已经完胜传统的这种大的影场了，对吗？因为大的影场现在他们的这种讨价还价的能力其实是越来越弱的
1: 。呃，我觉得不能这么说，呃，特别是我觉得像你看 Disney Plus， 就是我当时就是那是很早之前嘛，我就说过 Disney 它一定是会开出来自己的一片天的。不是说和就被奈飞打压了或怎么样，那么现在事实也是证明的是这样。那我觉得影厂它是也是有这个意识的，包括最近的几个影厂都开始做自己的流媒体，就是核心的核心，大家为什么要来看的内容？其实这个是中国的业界这些年开始也碰到这个问题。不说具体的名字、啊，比如说这个中国就是那几家嘛，比如说这个 A 网站，他买到了很多头部的内容，那大家就哗哗哗都去他那儿注册了。但是可能比如说这个内容 A 内容突然又哗又被转到了 B 网站，那可能这个人流哗哗又跟着 B 去了。就大家其实还是在追着这个好的内容去的，就是如果你的平台上没有我想看的内容，我干嘛要每个月给你交钱呢？所以的话，其实从这个角度来说，拥有这个高质量而且是稳定生产能力的影厂，它还是很有议价能力的。而且，其实呃，最近的这个疫情之后，就美国电影院恢复之后，其实现在也就是个百分之二十五的 occupancy， 就不超过四分之一的上座率，因为这个疫情的要求嘛。但是你看那个就是《Quiet Place two 然后包括现在《Fast and Furious》，还有这个《寡姐》这个新的这个预售的成绩。其实是我非常震惊的，就是在只有四分之一的上座率的情况下，就已经打破了各种记录。就是电影院还是一个不可取代的这个发行的渠道，还是一个不可取代的 experience。一旦这个疫情能够在美国继续这样好下去，就它还是有自己的这个空间在的。就是历史上一直是这样，就每次出现一个新的媒体，大家就说啊，原来的媒体就要死了。但是事实证明，从来都不是这样，<笑>大家都是有自己的这个受众区间，最后都是共存下来的。
0: 那我们在看，现在其实越来越多的，像是迪士尼，它做了自己的流媒体平台，然后像是 HBO 做了 HBO Max， 然后包括其实华纳拆分出来跟 Discovery 加在一起，他们也会有新的自己的这样的一个流媒体平台。所以会不会未来就是像你刚刚讲的，跟中国市场一样，大家其实 A 网站、B 网站、C 网站，我都是订阅用户。那这个其实对消费者来说是好事吗？
1: 其实有一些在做 app 的公司，呃，也不能给这个 app 公司打广告啊。就是，但是他们其实做的很好。就是一旦说你 subscribe 了所有之后，因为大家就现在有选择困难，就是我每次都要登录不同的 p o d l 嘛来看。它其实就把整合了，就相当于一个电视盒子。你只要是你 subscribe 的，你就直接挑内容就好了。其实现在包括，其实 Apple TV 也已经开始做这个。只不过 Apple TV 还有一块，就是你进了那个网站，你还是得要登录一下嘛。啊，但是现在其实已经有做的很好的公司，已经是可以就是相当于你就是进一个页面全部选择了。我觉得，所以像这样的公司，我觉得将来是前景会非常好，因为大家一定是接下来会在不同的这个渠道里去 consume。可能说我主流的，就是说我最爱看的，比如说我就是 Disney 和 Netflix 是一定要有的，那其他的可能就是选择性的。啊，可能我就不会说是每一个都 subscribe， 所以这个就更要求为什么大家都开始疯狂的买内容，就是一定要我的这个偏库够大，足以吸引你说一定要长期的 subscribe me， 而不是说只是有选择的看看我，这个其实就是为什么现在大家都在做这些事情最核心的原因。
0: 啊，它有点像我们这个之前聊过的，呃 ，newsletter 这个行业，其实是有一些这样子中间的服务商，他可以把这些都打包起来，我给一个低价卖给你，然后你就可以在里面有订阅好多不同的 newsletter。然后现在这个其实也是有类似的在影视行业的这样的一个服务，对吗？
1: 对，但这个呢，主要是技术，它其实就是方便这个 user experience， 因为它不太能像那种，就是说啊，我把所有的这些整合了来一起给你再做打包，就是影厂，不管是影厂还是 streamer， 它都不会允许这样的中间商在的，你只能提供技术支持
0: 。OK， 最后的这个观影者，他还是该花的钱还得花我，我 Netflix 我还是得花这么多钱 ，Disney Plus 我还得花这么多钱，就还没有这样进一步的打通。对,对，这个在娱乐行业很难。对对对，因为大家其实现在还是在一个抢夺最终的用户的这个阶段，所以可能是也没有那么快，像是其他行业的这个内容的这样的一个一个策略吧。对我觉得后面可以看他们会怎么发展，因为我觉得，呃，一般家庭可能起码要订阅两到三种以上的这样子的流媒体服务 ，Netflix 像是这个，因为我自己来说的话，迪士尼我是看到有好片儿我就订了，然后没有好片儿我看完之后我就把它又退了，然后再过两个月我再给它订回来。
1: <笑>哦，<笑>就是有这样的、哦，因为你现在还没有小孩儿，嗯、就是一旦有了小孩儿的家庭，你一定是订这个 annual 的这个 subscription 是最划算的，因为小孩儿就是他会反复看一个电影、一个动画片，哦、对，他就是 Disney 的上面的所有的这个片库，他能来来回回看十遍都不厌。<笑>
0: 对，然后其实我们好像最多还是在用这个亚马逊，因为它上面可以一个一个电影的这么买，感觉好像这个压力是小一点，因为它的 Prime 的这个会员里面包括了一些他可以看的内容，所以好像一般来说家庭的配置就是 Netflix、Amazon Prime， 然后现在有小孩的就是有 Disney， 对，除非你可能特别喜欢一些其他的，像是 HBO 的这种他们这个旗下的剧吧。但我好像看到，其实去年像是 Netflix， 然后这个亚马逊，他们的市场份额其实都是有在下降的。然后有几个新的这个流媒体服务的平台，现在在不断的这个上升，这个是为什么呀
1: ？这个是一定的，因为随着这些影厂慢慢收回自己的内容，我不再给你奈飞了，我也不再给你 Amazon， 我放在我自己的平台上，它一定会是大量的流失很多的。包括现在 HBO Max 啊，他在做，但是 Warner 自己的这些内容，他也拿回来放在自己的平台上。包括前面就是很多人受叶青回的这个 Friends， 其实也是在推自己的平台嘛。特别是剧这种像 f r i e n d 这样的剧，一下子撤下来一个平台，换到另一个去，其实他就是瞬间流失了很多的这个观众呢。所以有 market share 的 shifting 是个很正常的现象，就再次印证了就刚才我说的，最终大家追的还是内容，你的内容在哪儿，我跟着你走。
0: 对的，我们再说一下这个华纳吧。他们其实应该是在一八年，当时是被 TNT 收购的。其实那个价格应该是八十多个 billion， 对吧？对
1: ，八十五个 billion
0: 。对，然后这次其实拆分出来跟 Discovery 合并，然后价格是在四十多个 billion， 大概是损失了一半的这样的一个估值。其实业内你们觉得是怎么样在看待这个事情的？因为 TNT 其实当时看来是一个好的合作，对吧？
1: 其实没有，就是当时大家都很 excited about the news。当时我就是第一个泼冷水的，我就说这个一定弄不长。其实这种事情很早很早以前就是在说企业文化的时候，大家有说过那个经典的案例嘛？就当年的 AOL 就是很大的时候和雅虎、ah、一起啊，然后最后不也是大家弄得不欢而散，分道扬镳了？两个企业它实在是不是一个行业，不是一个运营的模式。你硬要把它俩凑在一起，看上去好像很好，一个是渠道，一个是内容，但最终两个是无法融合的。你找不到这个融合的途径。就你想的很好，说我能够把这些内容都放在我的平台上，然后大家就更多的用我的这个平台了。但是你并没有一个真正的让大家在你的平台上舒舒服服的来 consume 这个 content 的方式，所以最终大家一定还是没有办法起到一个这个增益的作用。那其实现在他去和 Discovery 一起重新组团，我觉得也是会困难重重的，因为 Discovery 的这个受众和 TW 自己本身来说并不是很一致。你要硬说把他俩绑在一起，有多大的这个，不管是真正的商业价值也好，简单的就是说在股价上的这个提升也好，这个效益至少短期之内是不会看到有很大的。增益作用，除非是真的他们能够下定决心、痛定思痛，把这两个从管理模式上、从运作模式上真正的整合成一条生产线，才有可能能看到一定的增益作用。但这个会是个漫长的过程，我觉得以资本的耐心，可能不一定能熬到那个时候
0: 。那我们如果对比现在亚马逊收购 MGM， 可以同类的这样对比吗？还是其实还是不太一样的
1: ？我觉得不太一样的是，因为 Amazon 自己来作为 production 的这个源泉也有一定的时间了。其实 Amazon 自己是有 Amazon Studio 的，他也有做过一些不错的，就是那种中小成本的剧啊、电影都有过。他自己内部已经在走影厂的道路了。回到刚才你提到的说影厂是不是溢价能力低的这个问题，其实他不缺钱，他也有渠道，他也有做过一两部还不错的东西。为什么他回头来还是要来买一个就是传统的这个影场的内容呢？流媒体它它的整个盈利的模式其实和影场是不一样的，他看的点也不一样，所以在他经营内容的时候，他的经营方式在一定的程度上不一定是让这 consumers 最舒服的这种方式，所以在这个时候，他的所谓的 creative 的能力是有限的，他还是需要一些就是跟着苗红的这些影场的。专业的，真的就是在这行业里打拼了很多年的这个经过历史考验的内容来加持它，然后它更多的还是发挥它的渠道的这个优势啊，这样的话才能够把两个融合到一起来
0: 。那我们看，比如像是下一步，大家现在都在买内容，不管是亚马逊啊，还是奈飞，然后迪士尼，其实从影场的角度，然后他们流媒体现在做的也是市场份额占领比较高，我不知道能不能我们这个预测一下。未来将会是怎么样一个战局呢？
1: 纯从做学术研究的角度，就是我的导师就说过，就是真正的学者是从来不做预测的，因为我们不是未来学家，就是我们只能就是针对现有的这些数据啊、现有的这些 data 来做一些分析。这个其实跟我当时说迪斯尼的时候是差不多的，除非说渠道和内容啊，在两块高地上都是他一家独大。但这个可能性是非常非常低的。那么接下来一定是一个百花齐放的局面，可能最后的话会有一个两三家到三四家是相对在这个市场份额的占有率上是比较集中的，但是一定会有无数的这个小的这个平台继续的存在。整个的状况来说也是这样，它一定是基于内容公司自己本身的一个兼并的过程也好，或者说是在速的这个 merge 的过程也好。从长期的来说，流媒体和传统的 studio 的一定是共存的，他们还要有好长时间的大战要打，最后才会有一个双方都妥协之后认定的一个新的对于内容的发行也好，运营也好的这个方式
0: 。有没有一些这个例子是这个影厂自己做了一些这个流媒体，像是 HBO Max 这样子，然后本来做的不好，后面又零头追上了？
1: 因为他太新了，就是现在我觉得看他的数据，对他来说不是很公平。呃，我觉得看迪士尼其实就很好，就是当时我们在聊迪士尼，我就说过，他一定是现在这样。他其实不到一年的时间，他就已经超过了自己给自己定的目标。疫情对他也是很大的帮助，而且要看到迪士尼就是在这段时间里推出来的所有的 Marvel 的新的剧都是非常优秀的，而且真的都是对自己进行了革命，特别是最新的这个 Loki。在这个方面，我就是完胜了 DC 了，已经。他真的是现在在这条路上不断的在飞奔。啊、呃，那至于线下的这几家，他们因为还都是刚拆分完或者刚 merge 好，我觉得还有一个互相融合调整的过程，所以我觉得现在对他们做评价可能不是特别的公平。因为 Disney 相对比较简单 ，Disney 的经营路线一向是，他做所有的 IP 都是我一定要百分之百拥有，要不然我就不要，要就必须是我自己的。就不存在其他的这些这家这种，我还需要跟你再磨合一下，我还要和你再组合一下。他向来就是都是我自己，可能他就是上手上路会快一些，那其他的都还需要有一个这个磨合的过程。所以我觉得是需要给他们一定的时间，然后看一看他们能不能在这个新的模式之下克服以前纯做自己营厂的那部分的一些这个所谓的 bureaucracy 上的问题吧。
0: 对我，你刚刚想到这里，我其实想到这个 Bob e g g e r 迪士尼 CEO 的那本书，然后他当时说了他收购《金战》的整个过程，因为这个 IP 其实也是被全球青少年或者是现在已经是稍微中年人士特别喜欢的一个 IP。对，当时乔治·卢卡斯其实还是不是特别满意第一部、第二部合作的这样的电影，他其实在公开的场合还批评了，但是。在迪士尼的，在现在的这个流媒体的这个迪 i 尼 Plus 上面，他的这个《m a a n l o 曼达洛人》《曼达洛人》其实是获得了很大的成功。所以这个是不是也是迪士尼他自己的根基是特别的深的？他自己能够讲好这个故事，把 IP 我们获取过来了之后，他还是有很强的能力的
1: 。这是一定的。其实 Lucas 最早也是迪 i 尼的工作人员，后来出去离开了嘛，也觉得待遇不够好，就我自己去创业了。最后。又回到迪士尼被他收购，其实也是一个回归这个老东家的过程。其实迪士尼后来在拍星战，就我自己也是个星战粉，纯从创作的角度来说，我是支持 l 卢卡斯的。他本身的那些故事已经把星战的故事讲完了，其实这个故事已经很完整了，没有故事可讲了。因为迪士尼在 revive 这个 IP 的时候，他就得硬是再往后再说一个故事出来。剧本的创作的第一原则就是说 ，Your story is only as good as your villain， 就是说你的这个反派决定了你故事的高度。那其实你再创造一个什么样的反派都不可能达到以前 Darth Vader 的那个高度了。你后面再拍的那些系列，就你怎么看，第一集不一样。第一集主要卖的是情怀嘛，就是你把所有的大家熟悉的这些情节，所有的熟悉的人摆出来就足够了。但后面你还是要讲好一个故事。我觉得这一点其实迪士尼还是有考量的。为什么他不再做星战的电影了？这个故事早就结束了，你已经没有故事可讲了。<对>为什么《Metal Rain》可以？但对，是另辟了一条线，是我重新开始讲一个新的故事啊。那这个就不一样了。所以我觉得 Lucas 批评他也很正常，因为的确是后面的这几集，从故事的层面来说，就是不应该再有这些故事了。但是从这个商业的角度来说，我只要拍，我还在赚钱嘛，我就拍。但是我觉得 Disney 也是见好就收的。其实他看到了，他为什么就宣布后面不再拍这些了？啊，他也是看到，就是一个 IP 是不能被 overexploit。那现在 m e a l l o Rain 是给他开了新的这条战线嘛？对，那我们如果看到像是 MGM， 就是
0: 米高梅，那它被收购之后，很多人在想，那是不是我们要重新拍007了？是不是要拍007系列的这个电视剧了？就很多人是在做这样的猜测，因为他们的 IP 基本上还都是比较老的。
1: 其实零零七并不是他独有的，他只是拥有其中一部分的最终的这个决定权，也不在他们的手里。真正的控制的这个公司叫 EON EON， 他们来零零七的所有的创作在进行最终的这个把控。这也是为什么这个这么老的 IP 到今天还能经久不衰。也是因为，就是他没有被完全的纯影厂商业化、纯爆米花化，就他还是有这个在 creative 方面的把控的。我觉得这一点是好的。那么接下来你说是不是要拍剧或者怎么样？那我相信 b e 的这两个真正的实际的控制人，他们是有自己的考量的。啊，他也不会让这个 IP 就这样被就是所谓的这个 overexploited， 这对起谁都没有什么好处，因为本身 MGM 特别大的 IP 也就是那么几个嘛，你也不想把它给毁掉了。后面其实我们能不能看到零零七系列的这个电视
0: 剧，还是一个未知数，这也不能很快的下这个预测。
1: 对，因为其实好莱坞一般来讲啊，如果你的这个电影系列还在拍，在这个基础上，它是不会退出剧集的。因为这样，你是在自己在稀释 d i l u t 你自己的这个观众群。一般都是说，比如说我这个电影就完结了，我不再拍了，那我开拓它新的这个 revenue stream， 我就拍剧
0: 。我知道你们其实是还在产出很多的这样的电影。那现在是不是其他的一些这种可能没有那么大的电影公司，他们的目标是有没有想往可能流媒体化转，还是自己我想把自己的内容做好，把这 creative 做好，我就 OK。大家这个 mindset 是什么样子的？
1: 其实你还是就是该做什么做什么，我觉得这一点是为什么好莱坞一直能处于一个品质上各方面的高地的原因，就是大家还是就是我是为了创作一个好的内容我在生产。不是说特别像中国的一些情况，嗯、就大家都特别追风哇、啊，但甜宠好，我就拍甜宠；大家一看这个，我就拍这个。它是流量小生，我就得用它。就都是这种追风型的，你什么样能急功近利我就干什么，不是这样的情况。就是我该开发什么开发什么。那流媒体的出现，只是说让我的这个买家 buyer p u l l 又多了一个新的选择。只是这样而已，并不是说我就是专门为流媒体打造。我知道他喜欢什么，我就专门拍什么，不是这样一种特别完全迎合市场观众的这种创作的方式和流程。最终你要看起来，我觉得还是创作者在引领市场，创作者在定义什么是美，什么是好，让观众知道，就是说这些东西是好的。最终还是一个这样的过程。如果你完全都是跟着观众的喜好走，最后你也创造不出来好的东西了
0: 。哎，我非常认同这一点，<笑>对，因为像是我们做播客的也是这样子的一个竞争的这样的一个环境吧，就不想说是做我们全都是随着短视频或者是这种怎么样就比较下沉的内容，如果我们都去做那个的话，那肯定就没有好的内容，没有好的 creative 的这样的想法出来了。对，我觉得可能跟电影行业也是类似的。对我们刚刚说的，可能更多的是国外的一些流媒体平台和电影制片的公司。那你对这两年中国电影走向全球市场
1: 这样的一个趋势有什么观察吗？在疫情之前啊，就国内有好多就是业界啊做的很优秀的这个制片人啊、导演啊、经纪人什么、啊，他们有到洛杉矶来游学。其实当时我也有给他们上课的时候，也有讲这个。我觉得其实现在是一个特别好的黄金的时代，对于中国的文化走出去，这也是呃、啊、习大大一直强调的嘛，要对全世界讲好中国的故事。那我觉得，那样想对全世界讲好中国的故事，就是要以中国之外的世界他能接受的方式来讲你中国的故事。那我觉得，其实现在是一个很好的时期，大家对于这些和中国相关的、文化相关的也好，人相关的也好，和亚裔相关的也好，这些内容，还有对这些人才，都是非常的求贤若渴的。嗯，所以我是觉得说，嗯，国内其实有很多内容，它是有这个走向海外、这个出海化的这个潜质的。其实可以在前期的时候，其实也并没有增加任何的这个成本。那通过我们一起来合作，就能看到，就是你在前期时候稍微做一些这些全球化的设置，那后面你达到这个收益的效果和传播的这个效果是会超出你的预期的
0: 。这个是不是也是可能前些年这个获奖的电影，像是《寄生虫》这样的这个韩国的影片，然后给我们的一些这种案例，然后我们也可以这么做，然后在国际的市场上也是占领一席地位。
1: 对于，因为我觉得其实大家要看，就是呃，日剧啊，就最早最早的时候，就我们小时候那会儿，日剧是很领先的，就是属于很发达，是相当于那时候的韩剧，然后才轮到韩剧啊，然后到现在一度大家觉得说日剧好像沉寂了，就是日本电影也好，日剧也好，好像没有那么多的产出精品或者说受世界欢迎了。但是这两年你再看，就是日剧、韩剧的水平，就是又达到了一个新的高峰。而从这个角度来说，韩国的电影，包括呃日本的有一些就他擅长类型的电影，其实也是达到了登峰造极的程度，是让人非常叹为观止的。就是在这些年里，我觉得很重要的一点就是他们从来没有停止过。对于本土内容这个出海化的这个尝试，他们一直在想着说：“我怎么能够就是讲一个人类的故事？”就这，我是一直强调，就是说，好莱坞他从开始之初他就没有想过说：“啊，我要讲一个美国人爱看的故事。”他从来没有这么想过。就是我一定想的是，我要讲一个人爱看的故事，不管他是什么人，不管他在哪个国家，他说什么语言，来自什么样的宗教背景、文化背景、都政治背景都不考虑，就说作为人，我能达到共鸣的这样的故事。我觉得这两年其实日韩的成功，一个是从工业化的角度，他们不断的在和好莱坞在对接交流，啊，再把真正的这个工业化的东西直跟过去。另一方面，就是他一直在不断的去尝试，就是我怎么讲故事，能够让大家就是不会就是说上来先想说哦，这是一个外国的故事，这是一个别人的故事，我不太了解。没有，就是我怎么能一看就说哎呦，这是一个有意思的关于人的故事。所以我觉得说，可能这一块儿是接下来啊，中国希望就是讲好中国故事，需要就是坚持不懈的做的这个努力和尝试。其
0: 实这样也需要一个过程，是吧？就我们怎么样把这个故事讲好，它也是有一定的这个方法论。特别是好莱坞，它是比较擅长这样的方法论的
1: 。对，我觉得是这样。就是大家嗯，不要心里有太多的这个芥蒂的这种心理，因为本身中国的市场很大，就不光是电影行业，很多行业都是，你会觉得说我不需要有海外的市场。我光是中国一地的市场，比如说电影，我的票房像《战狼》就能六十个亿，那我为什么还要 care？ 就是说国际的市场呢？我有中国的市场，我也可以就是赚的盆满钵满了，我就没有这个动力说我要把我的东西做的很国际化。其实也不是说，就是大家首先就不要从概念上定义说。比如说我要做一些国际化的这个尝试或怎么样啊、呃，就是我要崇洋媚外也好啊，我这个沽名钓誉也好啊，不是这样的。而且很多时候并不是像你想象一样，就是要做出来什么质的改变啊、呃，根本上的革新，呃，没有这么夸张。很多时候可能就是在某一些小小的点上，你稍微调整一下，就给它多出来很大的空间。因为我想从创作者的角度还是这样，就是在有可能的情况下，在就是不破坏你自己想达到的这个艺术。创业的这个情况下，你还是希望这个有更多的人看你的东西，你的心情会是更愉快的。我觉得这个是一个大家创作的初心，就不要有太多想着说啊，他是别的国家的，他是怎么样的。就大家还是平常心的做好这个创作的本源。我觉得这个是啊，有一些国际化尝试的关键的点吧。但是不是所有的题材它都适合这么做的。就首先得是你做的这个题材，它是有这个国际化的这个前置的，在这个情况之下，然后再做一些这个适当的调整
0: 。像是你们合作的可能新一代的这个中国的创作者，他们是不是更加视野更加开阔，然后更加有国际
1: 化的这个思维？其实也分人，我觉得还有就是看他擅长做的或者他想做的东西。那有一些可能他就是很本土化，他可能就不太适合。就是面向国际的观众，就像比如说美国拍的一些非常 Americano 的东西，你都别说拿到中国了，你拿到欧洲去，那就<笑>没人看给人看，都没人看。就那个就是很美国的东西，这一样永远是会有的啊。但是有一些就是更加它是有 universal 的这个 theme， 是有这个 universal appeal 的。那可能你前期做一些这个简单的工作，你后面就会达到他真正该有的这个 universal 的这个这个 influence。我觉得那这些其实是不做尝试还是很可惜的
0: 。好的，那我觉得我们今天也差不多了，然后非常感谢这个 Jasmine 董凡帮我们分析了一下最近的几笔的收购以及这个新的流媒体和内容方面的创作者他的合作，非常感谢，然后也希望 Jasmine 然后能经常回来继续做客我们的节目。